0: Ясно, ясно, ясно. ясно. Pon- понятно.
1: Это подкаст Ясно-Понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня и Алиса. Всем привет. Привет. Мы как-то уже обсуждали ясно понятно тему фестивалей. Мы говорили об организации, проблемах, особенностях каких-то в России за рубежом. Но это все-таки касалось мероприятий, ориентированных на широкую аудиторию. А вот все, что касается классической музыки, академической музыки, это, на мой взгляд, очень отличающаяся история, отличающаяся хотя бы потому, что слушатели классики поменьше, ну и фестивали академической музыки совершенно не похожи на такие массовые. Сегодня мы Поговорим о классической музыке, о том, как она развивается, о концертах и фестивалях с Дмитрием Гринченко, директором Русского концертного агентства. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый день. Здравствуйте. Вот Мы с Алисой ходим на фестивале, ну скажем так, более-менее известные широкой аудитории. Это такие фестивали, ну как правило, они происходят летом, какие-нибудь опен с довольно, ну Не будем говорить вот совсем про вот последние пару лет ну с какими громкими привозами С какими там условными Это может быть там либо рок, либо поп Либо может быть что-нибудь из рэпа либо Все они, что угодно Либо
1: они все-таки известны узкой аудитории Но они очень-очень нишевые и сильно ну, отличаются услов, от
2: Условно да, какой-то андеграунд С точки зрения фестивалей академической музыки Кто туда
0: приходит? Я вот слушал вступления. Тема вступления это, наверное, самое увлекательное для меня в жизни, в принципе. Я считаю, что те фестивали, которые делаем мы, они для всех. Они именно для этого и предназначены. Поэтому нужно вам обязательно будет в феврале найти хотя бы пару дней, а лучше побольше, потому что у нас все кто приезжает на фестиваль в Сочи впервые. Сначала приезжает на пару дней, думая, ну, все-таки работа, февраль, особо выходных нет. Достать чернила, плакать. Да-да-да. Потом э, год от года удлиняют период пребывания в Сочи э, на фестивале. И у нас сейчас есть огромная компания, это такой наш табор, который приезжает в Сочи и проводит все две недели в этом городе, получая огромное удовольствие от того, что мы на фестивале делаем. Поэтому для меня... Нет различия между рок-музыкой, поп-музыкой, классической музыкой. Есть музыка интересная, есть искусство интересное, обращенное к людям, которое в людях отражается и задевает какие-то эмоциональные, психофизические моменты в их душах. Есть музыка, артисты, искусство совершенно неинтересное. Причем, мне кажется, оно также может быть в любом жанре. Что рок-музыка вся интересная? Да вряд ли. Вся рок-музыка нравится молодежи. Нет, все-таки есть то, что трогает, есть то, что не трогает. То же самое и в шоу-бизнесе, то же самое и в академической музыке. Поэтому по тем проектам, которые мы ведем из года в год на протяжении многих лет, я могу сказать, что они, конечно, меняют и среду, и городскую, и людскую среду в тех местах, где мы проводим наши фестивали. И нужно вот у этих людей спросить, а, а кто эти
2: Кто, да, да, кто вот приходит все. на фестивали академической музыки? Вы Нет? знаете,
0: разные, разные. Но вот для Сочи, да, когда мы начинали 15 лет назад, это был абсолютно тишайший город зимой. Там не было людей совсем, кроме тех, кто живет. И когда мы запускали проект, это был такой свет в окошке, потому что сами жители Сочи летом, когда у них сезон, Они вообще заняты совершенно другими вещами. Они в тот период зарабатывали деньги, чтобы потом всю зиму было на что жить. А здесь мы приехали к ним зимой, и они, наконец, имеют возможность счастливую одеть шубы, несмотря на то, что плюс 18, одеть вечерние платья и с колоссальным удовольствием прийти на концерты. Когда мы начинали 15 лет назад, зимнего сезона в Сучи не было вообще. Конечно, нам повезло, что Олимпиада... Тема Сочи была очень популярной и такой же популярной остается. Шикарная инфраструктура осталась после игр. И люди прекрасно понимают, зачем в Сочи сейчас ехать зимой. Мне очень приятно, что год от года растет число тех, кто днем катается на лыжах, но предпочитает жить около моря, в плюсовой температуре и вечером иметь возможность пойти на концерты и фестивали. Поэтому, когда мы начинали именно с жителей города, сейчас, наверное, это вся страна. А до пандемии мы явно наблюдали увеличение туристического потока и зарубежного. То же самое там по нашим фестивалям в Ярославле в Хабаровске. Это в жизни людей, которые в этих регионах живут. Это одно из главных событий, которого они ждут весь год.
2: Вот а, это для нас важно. А, а О фестивалях мы еще спросим. Смотрите,
0: просто вот такое
2: довольно обывательское восприятие. Есть фестивали, ну, скажем так, будем говорить их поп-фестивали, где, эту где аб- абсолютно, абсолютно разные люди, там условно 18+, ну, будем предполагать, 16+, плюс возможно. 13+. Ну, да-да-да, если там они с родителями, наверное, приходит кто-то. До каких-нибудь совсем уже возрастных ребят, например, вот как там года три назад, когда, помню, моему на афишу «Пикник» приезжала группа «The Cure», и, соответственно, там как бы очень великовозрастная аудитория была под конец. С точки зрения академических фестивалей, представляется... Как будто бы это что-то, какой-то другой свет. Это как будто бы мы обязательно идем на вечеринку великого Гэтсби. Там все должны быть ну, в, как- в коктейльных костюмах. И, и вот и, как бы, и сразу же появляется какая-то внутренняя дистанция. Как будто бы,
0: о, ну, тут что-то сложно с этим. Тут дресс появляется. Слушаю, это моя любимая тема, как сломить э, стену, что ты будешь не соответствовать тому, что будет происходить на сцене, ты неправильно оденешься, ты не знаешь, в чем пойти в концертный зал и так далее. У нас вообще было с тем же фестивалем в Сочи масса занимательных историй, когда, наверное, в 2012-2011 году уже фестиваль было 4-5 лет, я стал замечать, что у меня идет отток публики. Я вначале подумал, может быть, мы стали больше. Мы начинали там с четырех дней. Вдруг мы стали проводить это неделю, 10 дней фестивалей. Событий стало сильно больше. Подумал, может быть, это связано с этим. Потом мы стали анализировать, и выяснил, что в период подготовки к играм проходило колоссальное количество мероприятий только по пригласительным билетам. И вдруг жители города перестали чувствовать связь между тем, что они видят там, в рекламе, в анонсах и самой возможностью потенциально прийти в концертный зал. Им казалось, что это все не совсем для них, а для кого-то, кого отдельно специально приглашают на эти мероприятия. Мы боролись с этим наверное пару лет разными способами, ну и техническими, и тактическими, долго объясняя им, что это все-таки прежде всего для них. Ну и так далее. Поэтому да, эту стену, эту линию, которую ты сам себя отделяешь от того, чтобы пойти на фестиваль классической музыки или академического искусства, ее сложно перейти. Но после этого, если на сцене происходит все-таки настоящее, вот в это я верю абсолютно, люди с нами остаются. И постепенно начинают втаскивать своих друзей, которые еще не были. Поэтому публика самая разная. Так же, как и на фестивалях рок-музыки, поп-музыки от, я не знаю, 14, 15, 12. Конечно, это скорее, если мы говорим о молодежи, Так или иначе, они с этим связаны. Они могут там увлекаться театром, они могут учиться в музыкальной школе. Им интересно посмотреть там, не знаю, есть у нас на сцене Всероссийский юношеский симфонический оркестр на своих сверстников, которые играют в профессиональном известном коллективе. Вплоть до наших замечательных друзей, не знаю, менеджеров отелей, владельцев небольших ресторанов и кафе в Сочи, которые, правда, зимой имеют счастливую возможность пойти и прикоснуться с чем-то, что на протяжении 15 лет в их жизни присутствует.
2: Но смотрите, если мы говорим, например, про классического посетителя какого-нибудь обычного фестиваля, он все равно всегда в основном идет на исполнителя. Он условно знает, что вот и будет, этим мы тоже будет фестиваль, там будет такой хедлайнер, ему интересно. Если там хедлайнер будет другой, возможно, он не пойдет. А может быть, там будут какие-то другие группы, которые ему интересны. С точки зрения академической музыки, здесь нужно либо ее хорошо знать и хорошо знать исполнителя для того, чтобы прийти на вот этот вот, скажем так, фестиваль конкретно, или тем более на него приехать. Либо, если ты особо не разбираешься, то это только по счастливой случайности ты можешь туда попасть. С кем то за компанией?
0: С этим вопросом мы столкнулись, наверное, седьмой на восьмой год. Сочинского фестиваля, когда для нас самих стало очевидно, что дальнейшее движение в сторону только суперзвезд и год от года все больше и больше, в сторону таких топовых хедлайнеров, приведет нас к конкуренции с самими собой. И мы, собственно говоря, бюджет будем тратить не на то, чтобы создавать среду некую творческую вокруг фестиваля, и не на то, чтобы создавать что-то новое на фестивале, а прежде всего на тех самых хедлайнеров, которые просто... ну, Экономически достаточно дорогие, если мы говорим реально о мировых хедлайнерах. И с того момента мы стараемся создать некий баланс между тем, чтобы у нас были люди известные, чтобы у нас были люди неизвестные, например, в том же Сочи, в России. Мы очень внимательно, например, на протяжении многих лет занимались джазовыми вечерами, привозя музыкантов старательно которые в России до этого не играли ни одного концерта, при этом среди них были там обладатели, не знаю, 10 премий Грэмми. Ну, просто вот судьба не сложилась. В России они не выступали. И это, например, вызывало большой интерес в джазовом сообществе. Поэтому люди приезжали специально в Сочи услышать того артиста, которого в России до этого еще ну, не то было. То есть
2: мы все-таки говорим про тех людей, которые все-таки в курсе. Условно, то есть они... Слушать академическую музыку, слушают джаз, может быть. Они такие, точно, вот его исполнение Рахманинова для меня лучше. О, ну, его конечно, привозят. Ну,
0: какой-то баланс представить себе, что 90% зрителей в зале это те люди, которые никогда в зале не были, ну, невозможно. Ну, а, мне как раз тогда? важно, чтобы 10-15 было новых зрителей, а дальше моя задача их оставить с нами в долгосрочном планировании. Вот это, вот это самое существенное. И, например, нас очень порадовал прошлый год, вот этот год, который сейчас идет, когда колоссальные ограничения, пандемия, процент зрителей, все боятся идти в концертные залы. У нас не было ни одного концерта, да, у нас были ограничения по количеству мест в зале, на которые бы были хоть какие-то билеты. Сначала закончились все билеты на то, что было зрителю более понятно. Но в итоге ни на один концерт невозможно было в день мероприятия купить хоть какой-то билет. Да, мы испытывали давление, но при этом в Сочи все к этому отнеслись с пониманием, с учетом всей ситуации, которая есть.
2: А вот бывает такое, именно я имею в виду с точки зрения академической музыки, что вот как как бывает, например, на больших фестивалях. Вот какая-то группа дебютировала с альбомом, этот альбом разошелся просто миллионными тиражами по всему миру, они тут же стали популярны. И эту группу начинают катать просто по всем фестивалям в мире, и, соответственно, как бы она там условно заезжает в России. Вот с точки зрения академической музыки. Бывает ли такое?
0: Конечно. Сплошь, сплошь и рядом. Кто-то выстрелил, и этот человек на определенном этапе становится интересным. У нас просто немножко чуть другая дальнейшая вектор его развития. Все-таки, если мы говорим о по-настоящему известных, всемирно известных артистах в области академического искусства, это те люди, которые на концертных в концертных залах присутствует долгосрочно. Вот как раз люди, которые коротко взлетели и дальше им нечего сказать, это вещь, которая там, меня лично не увлекает. Потому что это говорит о том, чаще всего, что это артист, который нашел какую-то одну маленькую фишку, которая вот выстрелила в данный момент, но дальше ему нечего сказать. Поэтому, в принципе, таких вот прям глобально серьезных различий между то, с чего я начал, академической музыкой, рок-музыкой я не вижу. Здесь тоже есть свой андеграунд. Есть современные композиторы, есть композиторы несовременные музыка которых редко звучит по разным причинам. Есть музыканты, которые сейчас выстреливают молодые. Есть музыканты, которые сейчас выстреливают по каким-то причинам не совсем молодые. Есть те, кто долгосрочную карьеру делают, Есть кто краткосрочную. Очень все похоже.
2: А вот когда мы все-таки говорим про музыкантов? Опять же, возвращаясь к теме там, поп-фестивалей, там в большинстве случаев группы либо музыканты они исполняют свою музыку. Здесь, на академических фестивалях, все-таки музыка всегда, я так предполагаю, не своего сочинения. Это, Но всегда... это
0: исторически так сложилось. Все-таки разделение на профессию композитора и исполнителя... Этому разделению, не знаю, там 500 лет с момента ну да. возникновения.
2: То есть все-таки все равно на академический фестивале это человек идет на исполнителя, на исполнение чего-то ему известного.
0: На сумму, на сумму. Либо он идет на исполнителя, либо идет на исполнителя, который играет конкретное произведение. И здесь нам тоже нужно, когда мы формируем программу, очень ясно разложить, кому что подходит, как концерт будет смотреться в сумме всех исполнителей музыкальных произведений, насколько он будет публику затрагивать. Какой баланс между музыкой, которую публика знает, и между музыкой, которая специально по заказу фестиваля написана ныне живущими композиторами, это порой для нас тоже бывают сюрпризы, потому что в Сочи в прошлом году у нас было 12 премьер композиторов из разных стран мира. И, собственно говоря, пока он пишет, мы до конца не понимаем, что он напишет. Конечно, мы знаем некие базисные вещи, Если уж мы заказываем ему произведение, мы знакомы с его произведениями другими, мы находимся с компетентами в диалоге, но это все равно всегда сюрприз, и публика должна воспринять или не воспринять. В общем, есть масса нюансов, которых мы должны учитывать. А
2: что, например, делать, если какой-нибудь очень известный музыкант, который точно может стать хедлайнером, идеально исполняет то, чем заканчивать фестиваль не очень, а хорошо бы такое поставить на начало.
0: Значит, мы им предложим встать на, на начало.
2: У нас фестиваль
0: идет две недели, поэтому начала начало и конца, у нас же все-таки не формат не уикенда, open air. И объективно говоря, у нас была масса моментов, я знаю, что в шоу-бизнесе очень важна последовательность Но выступлений, да. Да, что самая Конечно, главная да. звезда выступает самым последним, когда публика уже разогрета. Нет-нет-нет, здесь как раз все очень разумны. Если мы можем логично объяснить последовательность выступления такую, то у нас никогда не было проблем с артистами на этот счет.
1: Не уходит после хедлайнера?
0: Нет-нет-нет. Я знаю только один прецедент, когда шло... Условное соревнование между Лемишевым и Козловским в Большом театре считали после сколько людей ушло с Онегина перед последним действием, когда Ленского убивали. Вот то, с кого больше ушло, вот он больше звезда на этой
2: так, И, По-моему, считалось, что Ленский как раз больше звезда.
0: не, не нет ну, нет но Ленского же убивает, ну, и да, последний и акт идет без ария. него. И Козловский, и Лемишев Пели Ленского. Ага. Поэтому ага. считалось, вот После убийства у кого больше ушло, вот у того больше фанатов. Тот главная звезда Москвы.
2: Вот если уж мы заговорили про композиторов, довольно часто можно встретить, ну, немного, конечно, но тем не менее, можно встретить композиторов, которые предполагают... Ну, я думаю, что это это все-таки академическая музыка, но выступают они не в формате каких-то классических фестивалей, а просто приезжают как такой, ну, скажем так... Шоу. Условно, да. Вот, к примеру, в сентябре в Россию приезжал Людовик Айнауди. Вот как к таким композиторам и, соответственно, к таким шоу относится, ну, скажем, там академическая, в принципе, музыка и фестивали
0: академической музыки? По-разному. Он человек крайне популярный. Абсолютно. Имеет большое количество зрителей, фанатов. Милая музыка, но просто там, мне, например, это долго слушать неинтересно. Но это не говорит о том, что нужно в данном случае на меня ориентироваться. Но, а потому что читает... я прекрасно понимаю. Ну, конечно, он композитор, который пишет музыку, да.
2: То есть он считается академическим музыкантом, то есть Ну, все по всем канонам? Вполне,
0: вполне, вполне, да. Я здесь не вижу ну, просто каждому свое, каждому нравится то, что ему нравится, но это человек, который имеет колоссальную базу. Вопросы вкусовых профессиональных оценок. Это большой набор ну, факторов. Ну, то есть... Это не другое с моей точки ну, то зрения. есть,
2: вот академические музыканты
0: такие, которые выступают на фестивалях, которые в консерватории выступают, не считают его попсой? Нет, я не думаю. Я думаю, что это просто некое сейчас течение, направление. Сейчас же все современные композиторы ищут, куда идти дальше. И, собственно говоря, те, кто занимается современной музыкой, тоже находятся в поиске, куда идти дальше, что будет людей трогать. Ты же все равно должен находить этот путь отзыва людей. Да, сейчас нет, к сожалению, таких вещей. Мы здесь с друзьями обсуждали, что интересно, что неинтересно, кто популярен, кто не популярен. На что мне там близкий друг, который очень скептически настроен к современным компетентам, сказал, слушай, вот когда Шостакович писал свою симфонию, до момента ее исполнения очередь из мировых оркестров стояла, чтобы дальше сыграть, чтобы получить партитуру. Сейчас, конечно, вот на сегодняшнем этапе композиторов такого масштаба влияния еще в процессе написания на мир нет. Но это говорит не о том, что композиторы стали исписались. меньшую роль, списались, да? А с моей точки зрения, мы сейчас как раз находимся в периоде накопления неких идей, энергии, чтобы новый виток академическая музыка в жизни людей имела.
1: А что вообще называется в академической музыке, ну так хотя бы условно, попсой? Ну, потому что, например, в том же роке Андеграуд-исполнители очень многие не котируют, допустим, те же порнофильмы, группу. А вот в академической музыке это как происходит?
0: Отличный вопрос по-разному. Ну, типа, и Вивальди... в вот, играть за а, Нет, совсем нет. Почему? У нас как раз есть любимая теория: какая молодец, та же Ванесса Мэй, которая играла в Вивальзе времена года, угу. Облитая водой это чистый шоу-бизнес. Да? Угу. Но мы как бы мы отдаем себе отчет, что это все-таки к концертам в реальных концертных залах, концертом академической музыки имеет небольшое отношение. Но в итоге, благодаря тому, что колоссальная масса ее слушателей как минимум узнали о существовании Вивальди времен года, когда, например, условно эти же люди, эти молодые люди, назовем так, идут мимо концертного зала и видят на афише Вивальди временного года, они как бы понимают, что они это слышали с Фанессой И, собственно говоря, это является той возможностью, чтобы они перешли невидимую границу и зашли в концертный зал. Потому что они с этой музыкой знакомы. Соответственно, тот внутренний ограничитель перестает работать. И это тоже возможность получения новой публики. Так что я здесь больших проблем не вижу. То есть нет таких
2: каких-то композиторов, в которых играть... ну... То сколько можно? Опять этот ну, черни со своими этюдами.
0: Ну, а что делать? Ну, Петр Ильич Яковский, самый играемый композитор э, в Японии, в Китае, на первом месте среди композиторов в мире в спортефе. Что же его не играть? Он надоел? Моцарт, его безумная популярность на протяжении 250 лет. Нет-нет, я не думаю. Мне кажется, все к месту и всего всему свое время.
2: Ясно. Понятно. С точки зрения, опять же, вернемся к по фестивалям, у них всегда есть некоторая какая-то конкуренция за какого за своего слушателя, за целевую аудиторию, особенно если эти фестивали проходят ну, довольно... Короткий промежуток времени. А еще лучше в одном месте? Да, да, да. И если еще и похожие артисты выступают. Вот с точки зрения фестивалей академической музыки, есть ли у вас какая-то конкуренция внутренняя? Я просто не знаю, насколько много этих фестивалей. И, например, вот взять те же фестивали, на которых просто я бывал. Я не знаю, просто считает ли их фестивалями академической музыки. Вот, например, усадьба джаз, к примеру. Году, наверное, в семнадцатом или шестнадцатом я помню, что вот как раз она проходила в Царицына, вот, и мне показалось, как раз именно что там такая аудитория, как будто бы я попал на вечеринку великого Гэтсби, ну условно, опять же, или либо вот сейчас есть еще ТЧС который которые тоже пытаются занять эту нишу, если еще не заняли. Вот с точки зрения, как там, настоящий устроитель такой академической музыки, ну, фестивалей
0: к этому относится? Наверное, фестивали так или иначе конкурируют между собой за зрителя, за, не знаю, партнеров, спонсоров. Безусловно, какая-то конкуренция есть, но так как для начала мы все друг с другом живем в не очень большом мире, я всегда надеюсь, что эта конкуренция объективная, честная, и прежде всего... Она идет в сторону креативности, в сторону тех идей, которые ты на фестивале предлагаешь или пытаешься предложить зрителю. Я, например, всегда с интересом изучаю, кто что придумал, кто что делает в этом году. Потому что фестивале в Сочи мы там базово на протяжении последних там, 5-7 лет думаем, что нашими конкурентами, ну хотя бы как минимум нам хотелось бы, являются крупные фестивали в Эдинбурге, в Зальцбурге чуть меньшей степени. Они проходят в это же время? Нет, они проходят летом. Но по тому продукту, который мы предлагаем, интеллектуальному, творческому, мы стараемся быть с ними в интеллектуальной конкуренции. Это же не прямая конкуренция. Где Сочи, где Эдинбург, в Шотландии. Но мы стараемся быть тем фестивалем, который и оставляет после себя что-то, и при этом развивает саму академическую среду.
2: То есть, грубо говоря, вы конкурируете с иностранцами?
0: Ну, И с русскими тоже. Мне кажется, что Что мы вкладываем в понятие конкуренции. Тогда я по-другому, тогда я встречный вопрос Ну, как это
2: борьба за целевую аудиторию. Вот у человека есть есть 15 тысяч, и он такой держит эти 15 тысяч, и такой, куда же поехать? На фестиваль академической музыки в Сочи, либо на фестиваль в Эдинбурге?
0: Ага. Ну, за 15 тысяч до Дейденбурге он, пожалуй, ну, не долетит я условно, еще, не я снимет условно. гостиницу. 50 000, Это хорошо. как раз у нас главная проблема. Мы до пандемии много работали там с европейскими туристическими компаниями, которые специализируются на культурном туризме. В Европе, например, эта тема очень развита. И главная проблема была в том, что немец может сесть в машину, живя в Берлине, и, собственно говоря, совершенно спокойно доехать там, до Байроита или до Зальцбурга, но потратить чуть больше времени. Ему не нужна виза. Он понимает, где он находится, он понимает, что все вокруг него будут говорить на немецком или на английском. И, собственно говоря, он в той же среде, он поехал на культурное событие. Для того, чтобы приехать в Сочи или в Москву, или в Санкт-Петербург, ему нужно пойти оформлять визу, записываться. Не факт, что вещи дадут? Да-да-да, ну, допустим, дадут. В Сочи ему нужно лететь в большинстве случаев с пересадкой. Ну, то есть, действительно, есть ограничения, но они другого типа, я бы так сказал не связанные там, куда потратить 15 тысяч. Потом, когда, например, мы планируем свои фестивали и запускаем их, я стараюсь внимательно смотреть, чтобы в том городе, где мы запускаем новый фестиваль, например, мы не начинали ни с кем конкурировать. Мне кажется, что это как минимум глупо. Зачем страна у нас большая? И зачем начинать конкурировать там, где это ну, объективно нецелесообразно? Скорее, мы стараемся культурную среду развивать и ландшафт улучшать. И жизнь людей тем самым делать лучше, разнообразнее, интереснее. Вот Поэтому мы, эта конкуренция такая.
2: Мы затронули здесь немного тему про пандемию, и, видимо, про 2020 год, если быть точнее. Возвращаясь к фестивалям такой популярной музыки, понятно, что они не проводились, но у многих музыкантов была возможность, ну, как, как это стало популярным, делать онлайн-концерты. И многие фестивали этим и занимались. То есть, условно, под эгидой фестиваля, устраивали онлайн-концерты. Конечно, в какой-то момент это всем сразу же надоело, и все перестали это делать. Но, тем не менее, такое было. Вот с точки зрения академической музыки. Был ли такой опыт?
0: Да-да-да. Как только пандемия началась, и мы, собственно говоря, тоже с Серебром Чембашметом приняли участие в определенном количестве онлайн-проектов, но у нас прямо у всех через пару месяцев сложилось устойчивое ощущение, что сами зрители немножко подустали от того объема онлайн концертов, Всего? которые на них упала. Раз в месяц ходя в концертный зал для него это было событие, здесь он сидит дома, вот особенно когда еще все сидели дома в Москве, и на него падает там 20 концертов в день. Он, конечно, немножечко растерялся, прямо скажем. И мы старались быть с онлайн форматами внимательными. Я вообще считаю, что будущее это не за объединение. Не за трансляцией концертов в онлайн, а со- за создание специальных продуктов отдельно для онлайн-аудитории, которые впрямую не связаны с простым показом концертов. Иначе мы снижаем один на другой рынок. Надо онлайн игру... становится неинтересным, а при этом у зрителя появляется меньше желания встать с дивана и пойти в концертный зал. Я считаю, что концерт – это все-таки, когда человек находится в зале и сопереживает испытывать некие эмоциональные совместные переживания с тем исполнителем и с той музыкой, которая звучит на сцене, когда он не может поставить на паузу, пойти налить себе чай или в параллель с концертом поговорить по телефону о чем-нибудь еще. И онлайн-формат должен быть другой, от которого он тоже не может оторваться по другим причинам. По каким непонятным Ну, причинам? Мотивирующим, что он в онлайне видит то, что он не увидит в концертном зале, мы делали целый ряд проектов в интернете, которые нам показались очень увлекательными по разным причинам. Например, я считаю, что это наша огромная Мы полгода этим занимались, когда мы в прошлом году, вот в самый разгар пандемии везде, мы провели марафон юношеских оркестров мира, в котором приняли участие. Это был онлайн-телевизионный марафон. Оркестры юношеские из 19 стран. Я считаю, что не только для нас, но и для каждой страны, откуда был оркестр, это было таким очень стимулирующим фактором, что академическое искусство, классическая музыка не умерла, что у нее есть будущее. Потому что, если говорить именно о молодых музыкантах, то у него только одно стремление, это выйти на сцену. А здесь он два года и на сцену выйти не может, там, ну, год. В учебное заведение пойти не может, и, в принципе, у него даже уроки по специальности проходят через Zoom, что его не может не радовать. А когда он видит, что в 19 странах мира молодые музыканты его же возраста все-таки что-то делают для зрителей, для того, чтобы совместно выступить, это совершенно другой продукт, грубо говоря, у нас получился, чем просто онлайн-концерт.
1: Я хотела обсудить такой момент, то, что мы как раз начали с того, что мне, как человеку, который не был на концерте, обязательно нужно посетить, например, по-моему, вы сказали, фестиваль в Сочи. Так. На самом деле, когда, правда, собираешься на любой концерт какой-то особенной немассовой музыки, этот внутренний барьер, он есть. И вот как этот внутренний барьер вообще можно преодолеть и все-таки попытаться влиться в эту аудиторию, влиться в эту атмосферу, и что выбрать человеку начинающему, который никогда в живую академическую музыку не слушал.
0: Я тогда вот там несколько вещей тезисно скажу, потому что такого вот прямого ответа, что нужно сделать, нет. Для меня... Если посмотреть хотя бы какие-то исторические экскурсы сделать лет на 100, на 200, классическая музыка – это музыка масс. Когда Бетховен писал свои симфонии, он не думал о том, что это для ста человек в зале. И когда опера Моцарта, не знаю, там, в Вене новая премьера проходила, все люди как бы насвистывали. Ну, нам хочется так думать. Будем так считать, что это было реально популярно.
2: Ну да. Как вообще, я Пушки... что Моцарт это панкрок.
0: Да. Как и Пушкин, Евгений Онегин читала все русское крестьянство. Будем считать так, что именно он сформировал само понятие современного русского языка. Думаю, что в этом есть доля преукрашения действительности того времени, mm-hmm. но базово и сегодня композиторы современные, например, которые пишут музыку, они все-таки думают о людях вообще, а не только о людях, которые должны глубоко разбираться в том, что они создают. Я говорю, о современной академической музыке. Поэтому для тех, кто идет первый раз, там базово, нужно ничего не бояться и расслабиться. А дальше это тебя либо тронет, либо не тронет. Вот есть не тронет, к сожалению, второй раз, третий раз пробовать далеко не все. Не хотят. Кто-то будет, кто-то не будет. Поэтому колоссальная ответственность исполнителя, не только компонент, который написал музыку, который выходит на сцену, ее исполнять в данный момент. Насколько он знает, что он на сцене делает и зачем он на эту сцену вышел. У нас было несколько, мы буквально вчера вспоминали, прецедентов, когда люди не очень, с их точки зрения, разбирающиеся в классической музыке, которые считают, что у них вот совсем нет слуха, что это очень скучно, что ему нечем будет себя занять. Оказывались, в концертном зале далеко не на самых простых концертах, и это производило на них непонятное, но большое впечатление, не всегда ясное. Угу. Но вот если ты вот этот момент уловил, то ты обязательно вернешься еще раз за этими же эмоциональными, психологическими впечатлениями. Обязательно, как мне кажется. Поэтому главное не бояться. Там ничего не произойдет такого, чтобы ты почувствовал себя неуместным. Ну вот с моей точки зрения. Если концерт хороший, исполнитель хороший, ничего не произойдет. У нас э, бесконечно тиражируемая да, цитаты Кабалерского, что когда я слышу аплодисменты между частями, я радуюсь. Это говорит о том, что у меня появился новый зритель. А, а на... так надо аплодировать между частями, а, да? бог его знает. Я так не понял до конца. Ну как бы формально нет. ты нарушаешь общую драматургию произведения, но нужно понимать, что когда эти же произведения исполнялись 100-150 лет тому назад, наоборот, считалось очень важным, чтобы после каденции солиста в первой части зал взорвался аплодисментами, потому что солист играл... Каждый должен был играть свою каденцию, свои свои сопереживания, показать свою виртуозность, если мы говорим о скрипачах или пианистах. Поэтому тогда было как в джазе. Ты сыграл соло, тебе похлопали, идем дальше. Больше того, бывали прецеденты, когда, например, эта часть, особо понравившаяся зрителям, повторялась прямо на концерте, прямо вот еще раз восстанавливались и играли от начала По-новой. до конца. Поэтому эта вещь такая очень условная. Собственно говоря, если вы захлопаете между частями, но такой вот прям катастрофы-катастрофы не случится. Единственное если, если как бы это кого-то подбодрит, ну а потом, если эмоции пришли, что же с ними делать? Ну, не мне кажется, не все. Да-да-да. Вот, Например, в Америке я обожаю эти программки там 40-х, 50-х годов, уже не так далеко. Угу. Когда в них пишут, когда можно аплодировать, когда нельзя. Потому что в Америку, например, в Соединенных Штаты Америки, классическая музыка пришла сильно позже, чем в Европу. И они свою публику воспитывали шаг за шагом. Создавали симфонические оркестры, строили концертные залы. Поэтому везде очень по-разному. В Японии, например, между частями не аплодируют, потому что им с самого начала объяснили. Туда еще позже пришла классическая музыка, когда можно, когда нельзя, и зато они через секунду после окончания прям как будто волшебная палочка, они начинают это делать все синхронно. Здесь от страны к стране своя специфика.
2: А, кстати, вот мы тут говорили про разные страны. Есть такое в целом ощущение, что большая часть академических композиторов и исполнителей, если мы говорим не про Россию, она из Европы. Есть ли какое-то разграничение по странам, например, скажем, что последние 10 лет очень много классных исполнителей из Азии, к примеру?
0: Очень много классных исполнителей появляется в Азии. Очень много классных исполнителей новых появляются в Европе. Происходит некое... Не то чтобы размывание школ. Да, раньше очень было ясно, можно было послушать там скрипача-пианиста, и становилось понятно, заканчивал Московскую консерваторию или Санкт-Петербургскую консерваторию, или Джульярскую школу музыки в Нью-Йорке. Это просто определенные моменты там, мышления, исполнительских моментов были понятны профессионалам. Я не говорю всем, но профессионалам. Сейчас, с учетом того, что все перемещаются по миру, и педагоги, и молодые исполнители берут мастер-классы, учатся в разных местах, это немножечко нивелировалось. Поэтому, безусловно, за последние там, 20-30 лет исполнителей стран Азии стало несоизмеримо больше на мировых рынках. Несоизмеримо больше. Но если это все началось с Японии 30 лет назад, то сейчас, конечно, сильно развивается и Китай, и Корея, и с этих стран становится больше. Но мне кажется, что это нормальная ситуация. Еще 100 лет назад в мире было, не знаю, 150 крупных концертных залов. А сейчас мы говорим о тысячах. Тысячах. Мы только что вернулись из Южной Кореи, так там на всю страну 40 тысяч концертных залов. 40 тысяч.
2: Это больше, чем в России, наверное.
0: Ну, я не знаю, я не считал концертные залы в России, причем они... У нас там было 6 концертов, во всех залах разная и хорошая акустика, все залы достаточно оснащенные. В одном Сеуле, мне кажется, в каждом районе, да, там из района в район ехать час-полтора, но каждый район обладает своим концертным залом, который является неким центром притяжения, и вместе с новыми районами обязательно строится концертный зал. в Китае сейчас то же самое. Ты строишь новый район в том же Шанхае. Мы неоднократно выступали, три года назад мы приехали. Откуда взялся этот концертный зал? Где мы находимся? Это просто новый жилой район Шанхая, где они первым делом построили большой театральный концертный комплекс, чтобы люди имели возможность вечером Куда-то пойти, чтобы социум образовывался. Мир <связывается> больше становится, угу. да.
2: Ощущение, что в Азии как будто бы все на много лет вперед. И у нас на К- много каждый, лет каждый вперед. У нас школа, сто... русская
0: исполнительская школа. <связывается> наши Каждый традиции. говорить про Азию. Кажется, что Лидерство
2: двухсотлетнее. Еще вот один вопрос у меня есть. Вот мы говорили про Инауди, А еще есть такой, опять же, вид концертов и вид композиторов. Это композиторы саундтреков. И, соответственно, как будто бы есть такое ощущение, и, скорее всего, так оно и есть, большая часть саундтреков все-таки написана, ну, скажем так, в формате академической музыки. То есть это полноценные оркестры. Кажется, что это плюс-минус то же самое. Потому что, когда, например, на том же Spotify мне нравится какой-нибудь трек, и я нажимаю «Сделать радио относительно этого трека», и он просто начинает мне подбирать треки, похожие относительно него. И там каждый второй э, трек относительно классической музыки, академической музыки, это саундтрек начинается. Вот с этой точки зрения концерты, условно, саундтреков, я не знаю, там, бандианы или что-нибудь еще такое. Подуламентист,
1: Винпиксы, Морриконы.
2: Да-да-да. Это вот считается?
0: Слушайте, э... история музыки кино или музыки, не знаю, театральным спектаклям, это большая-большая часть в творчестве композиторов на протяжении последних 150 лет. Это композиторы совершенно не попсовые, все писали. Надо понимать, что музыка к мультфильму «Маули», который мы все так любим с детства, написана Губайдулиной. Музыка к знаменитому фильму «Гамлет» со Смоктуновским написана Шестаковичем. И мы сейчас, например, в прошлом году с Женей Мироновым сделали чудесный спектакль-концерт, в котором как раз звучит музыка Шестаковича из кинофильма «Гамлет», а Женя читает за всех персонажей трагедии Шекспира. Дмитрий Шостакович, насколько я понимаю, пока учился в Санкт-Петербургской консерватории, был топером в кинотеатре, этим зарабатывал деньги. Uh-huh. Опять же, вот я считаю, что есть музыка хорошая, есть плохая. Саундтрек «Звездным войнам» – чудная музыка. Вопрос, где и зачем ее использовать. По мне, когда это играют, а это играют в классических концертах, нужно все-таки понимать, что у тебя за аудитория. Грубо говоря, сыграть увертюру к «Звездным войнам» а потом вел концерт Шумана, мне кажется, будет странно. По мне. Может быть, это наоборот. Это шикарный путь к тому, чтобы зрители, которые идут на саундтрек к «Звездным войнам», познакомились с творчеством Шумана. Но мне кажется, что они как раз не получат ни удовольствия, ни понимания, зачем такое совмещение произошло. Поэтому здесь как раз баланс и уместность очень важны. У нас есть замечательный друг, который как раз писал по нашему заказу музыку к фестивалю в Сочи, китайский композитор, который именно потому, что в Китае заметили, что русский фестиваль академического искусства а делает ему два года подряд заказы на серьезные произведения. И позвали его написать сейчас саундтрек какому-то суперкитайскому блокбастеру очередному, который собрался последние две недели 600 миллионов долларов только в самом Китае. А я не знаю, там тот же Тандун, который писал музыку к их герою, к «Крадущийся лев, скользящий дракон». Он с одинаковым успехом писал гимн Пекинской Олимпиады, писал музыку по заказу «Метрополитен опера» к тысячелетию, к «Миллениуму». Учился в Парижской консерватории. Поэтому нет, здесь по мне есть хорошие композиторы, есть более технологического плана композитора.
2: Технологического, это имеется в виду типа Хан Циммера.
0: Почему? Циммер, кстати, тоже, если я правильно помню, у него есть там скрипичный концерт, они все пытаются. Есть просто чуть более образованные композиторы в профессиональном плане, а есть чуть менее образованные. Мне надо понимать, что, например, наверное, мой любимый композитор, Песенник, в понимании большей части людей, Александра Николаевна Пахмута, она вообще-то заканчивала московскую консерваторию с симфонией, с фортепианным концертом и заканчивала и как пианист, и как композитор, и прекрасно владеет, да? Но при этом тот уровень мелодизма, который она в своих песнях добивается, он просто уникальный. Вся страна продолжает петь, несмотря на то, что песни там далеко не все созданы в последние годы, да? Есть песни, которым уже много лет, и все равно они очень трогательно отзываются даже в числе тех, что, в принципе, считает эту музыку далекой, советскую музыку, и ходит на фестивале современного, актуального, не знаю, андеграунда. Угу. Даже они знают там какие-то вещи из детства. Они все равно закладываются внутрь, потому что это высококлассная музыка, написанная прекрасным композитором.
1: Последний вопрос. Да. Мы в конце эпизодов часто ставим музыку, и очень хочется узнать у вас, что, по вашему мнению... Нужно послушать нашей аудитории обязательно, какую композицию Прямо сейчас. вы сейчас
0: выбрали. Прямо сейчас. После... Чтобы какое впечатление сложилось. У нас просто вся беседа шла вокруг сравнения академической музыки ну, и конечно не, академической.
2: конечно, не условную нирвану в симфонической обработке. У наверное. нас такое
0: было похоже. У нас огромная программа с Дианой Арбениной, с симфоническим оркестром, которую мы очень любим и с какой-то периодичностью делаем у нас совместные есть вещи с Игорем Бутманом, классика, встречает джаз. Поэтому эти эксперименты тоже возможны ага. и вполне себе. Ну, все-таки давайте что-то
2: более академическое. Более Но, академическое.
0: Конечно. А, ну, давайте тогда, не знаю, почему, пускай будет Штраус, Увертюра, Копи, Перелетучая Мышь. Отлично. Мне кажется, мы на такой мажорной ноте, праздничной, мы хорошо закончим беседу. Точно.
1: Супер. нас в гостях, напомню, был директор русского концертного агентства Дмитрий Гринченко. Дмитрий, огромное спасибо вам. Спасибо. И Ваня Алиса. Всем пока.
2: Пока.
0: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.